0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Das
1: nenne ich mal eine Bewerbung. Sehr flexibel und äußerst belastbar. Ein riesiger Kofferraum und dann kommt Voröffnung sogar mit dem Fuß bedienbar. Machen wir es kurz. Herzlich
0: willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit bis zu 1700 Litern Ladevolumen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
1: Heute vor zehn Jahren, da kam es zur Katastrophe auf der Duisburger Love Parade. Damals starben im Gedränge 21 Menschen, über 600 wurden verletzt. Ein Schuldiger wurde nie gefunden, das Verfahren wurde eingestellt. Was bedeutet das heute für die Hinterbliebenen? Und warum konnte der Prozess keine lückenlose Aufklärung der Tragödie leisten? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Freitag, der 24. Juli 2020 und ich bin Tami Holderind. Hallo. Das traurige Ende einer fröhlichen Feier. Mindestens 15 Menschen starben heute auf der Love Parade in Duisburg bei einer Massenpanik Mindestens in diesem 15 Menschen
0: sind heute Nachmittag in Duisburg das Fest gestorben. Das endete in einer Katastrophe, bevor es richtig begonnen hatte.
1: Am 24. Juli 2010 starben bei der berühmtesten Techno-Party der Welt 21 Menschen und Hunderte wurden verletzt. Das war das tragische Ende der Love Parade, die eigentlich seit den 80ern für bunte Partys und gut gelaunte Menschen stand. Auch zehn Jahre später ist die Katastrophe alles andere als aufgearbeitet, vor allem weil bis heute kein Schuldiger gefunden wurde. Ein Prozess, der die Frage nach der Schuld und den Verantwortlichen für die Massenhysterie eigentlich klären sollte, der wurde im Mai dieses Jahres ohne Ergebnis eingestellt. Meine Kolleginnen Katrin Jakob, Elena Witzek und Daniel Blum haben den Jahrestag der Love Parade Katastrophe zum Anlass genommen und sie haben eine Reihe von wirklich berührenden und spannenden Interviews geführt mit Menschen, die alle eine besondere Beziehung zu dieser Katastrophe von damals haben. Und eine von ihnen ist Rosalinda Barbasola. Sie war mit ihrer Schwester auf der Love Parade 2010 und ist im Gedränge zusammengebrochen. Nur durch eine Reanimation hat sie die Katastrophe überlebt. Sie leidet bis heute unter den Folgen und das hört man auch im Gespräch ganz deutlich. Sie hat über ihr Leben mit dem Trauma erzählt. Kommt es Ihnen so vor, als wären diese zehn Jahre sehr schnell vergangen oder eher sehr langsam? Ja,
2: sehr schnell. Zumal ich sehr lange gebraucht habe, wieder hier und jetzt zu sein. Ich habe vor vier Jahren angefangen, meinen Beruf als Ausbildung zu machen. Davor waren sechs Jahre und diese sechs Jahre kann ich sagen, das ist so: wo war ich denn da? Meine Seele war irgendwo weg, mein Körper ist, war, war hier. Also ich bin irgendwie neben meinem Körper gelaufen. Ich weiß, und auch jetzt ist so also zum Teil, manchmal ist es noch so, wo man denkt, mein Gott, ist das wirklich passiert? Also man ist wirklich neben der Spur. Man kann, sich, man kann das nicht in Worten fassen, aber es ist so, als wenn meine Seele, mein Geist neben mir und mein Körper hier nur die Hülle. Wissen Sie, wenn, wie so ein Bild, was man kennt, wie man sich den Tod vorstellt, wo auf einmal die Seele rausspringt aus dem Körper, so kann man sich das vorstellen. So lädt man aber weiter. Ich laufe hier und jetzt, gerade direkt nach der Katastrophe war das so, ich laufe durch die Stadt. Es ist aber, als würde ich gar nicht laufen, als wäre ich eine ganz andere Dimension gewesen. Außerhalb aus meinem Körper. Ich habe mich immer gewundert, warum Menschen mich immer so angucken. Die haben mich immer ganz komisch angeschaut.
1: Rosalinda Babasola hat auch erzählt, wie sie diesen Tag, diesen 24. Juli 2010, erlebt hat.
2: Es sollte eigentlich ein spaßiger Tag sein mit meiner Schwester. Ja, yeah, Love Parade, Duisburg. Wie aus Duisburg. Juhu, ganz in der Nähe. Die Strecke von den Gleisen, die mussten wir zu Fuß runterlaufen, weil schon alles gesperrt war hat einen Mann, weiß ich noch, der hat angefangen auf der Ampel zu klettern. Dann saß da eine Ampel. Ich sagte zu meiner Schwester Juicy, Juicy, guck mal, was macht der denn an der Ampel? Der sitzt da. Wir fanden das lustig. Wir hörten schon die Musik von Weitem. Wir gingen durch den Tunnel, alles war gut. Ich glaube, wir waren 13 Uhr, noch was waren wir da. Wir wollten da hochlaufen. Und Da sind wir auch, aber... Es war alles so abgesperrt durch diese Gitter davor. Wir konnten nicht direkt zu der Tribune, Tribüne hin. In meiner Erinnerung, ich bin ja nicht groß, ich bin ja 1,58, aber in meiner Erinnerung war das so, wie so, ein, wie so ein Labyrinth sah das so aus, die Absperrung, weil in jeder, hinter jeder Absperrung waren Menschen, die getanzt haben, die glücklich waren da oben. Wir, um näher dran zu sein, meine Schwester und ich und uns, wir sind da an so, diesen Berg hochgeklettert und vor dieser Absperrung. Da, halt, da ist der erste Unglück passiert. Was ist das Unglück? Da meine Schwester hat sich tief in die Hand verletzt. Die hat sich geschnitten an der Glasscherbe. Und das war eigentlich so. Wir haben geguckt, ob die noch weiter blutet. Das, sie hat doch weiter geblutet. Da habe ich zu meiner Schwester gesagt: Komm, wir gehen zum Sanitäter. Wir lassen deine Hand versorgen. Dann können wir wieder zurückkommen. Und als wir zurücklaufen wollen, haben wir gesehen, die Polizei hat uns nicht vorbeigelassen. Polizeikette hat sich gerade vor uns gebildet, direkt vor uns. Neben uns waren da Leute. Die, die haben gesagt, wir lassen euch gleich vorbei. Wir wussten nicht. Die haben gesagt, Leute wollten reinkommen, aber wir wollten rauskommen. Hinter uns haben sich Leute gestaut, die alle raus wollten. Meine Schwester hat mir die Hand gegeben, hat zu mir gesagt: Rossil lass nicht los. Lass auf keinen Fall meine Hand los. Dann habe ich gesagt: ja. Da fingen die Leute an zu drängen und zu drängen. Irgendwann mal ist die Polizeikette an sich gerissen, weil auch die gedrängt worden sind von den Menschen, die rein wollten. Ich weiß nicht, wie viele Menschen reingelassen worden sind. Keine Ahnung, aber der Druck war von hinten und von vorne. Meine Schwester und ich befanden uns genau in der Mitte. Wir wurden auseinandergerissen. Wir wurden auseinandergerissen, wir haben uns aus den Augen verloren. Irgendwann mal hat meine Schwester meine Stimme nicht mehr gehört, weil ich sie nach sie gerufen habe. Und ich habe sie nicht mehr gehört. Es war so in dem Moment war es so warm, als hätten wir über 40 Grad gehabt. So viele Menschen um einen herum. Die hatten alle die Arme hoch gehabt. Ich habe nicht verstanden, warum wir die Arme hoch haben. Ich habe ich hab immer gesagt, macht eure Arme runter, ich ich bekomme keine Luft. Ein besonderer junger Mann, der hat mir geholfen in dem Moment, weil ich bin mit mir in in mir hineingesagt, ich, ich konnte nicht mehr. Ich habe keine Luft bekommen. Ich bin einfach gesagt zwischen dieser Menschenmasse. Ich hatte Probleme gehabt, wieder hochzukommen, weil da war gar kein Platz mehr. Der Junge hatte mein, Pferd, äh, mein nicht mein Pferdeschwanz er hat mich an die Haare gepackt und hat mir wieder hochgeholfen. Der Junge hat, zu mir, der hat mir die ganze Zeit Luft gepustet. Er hat zu mir gesagt, mach dir keine Sorgen, ich hole dich hier raus. Ich hol dich hier raus, hat er zu mir gesagt. Er hat er da gesehen, dass an der Treppe am Geländer da Leute rein und raus versucht haben. Ich bin gestolpert über irgendwas. Ich bin auf die Treppen draufgefallen. Menschen fielen auf mir drauf. Ein Mädchen lag neben mir. Ich habe versucht, mit meinem Rücken noch die Leute wegzudrücken, aber das hat nicht geklappt. Man spürt nur manchmal sogar noch die Fußtrapfen, die, Fuß, die Füße auf den Rücken. Den Druck auf den Brustkorb. Mehr weiß ich nicht, mehr bin ich. Ich bin irgendwann im Krankenhaus wach geworden, auf Intensivstation.
1: Beim Love Parade-Prozess, über den sprechen wir auch gleich noch, ist Rosalinda Babasola als Nebenklägerin aufgetreten. Heute bereut sie das.
2: Mir war klar, dass, dass die Schuldiger sagen würden, dass sie so davon kommen würden. Mir war es klar. Für mich ist es so, als hätte ich den Prozess verloren weil ich nämlich mit 12.000 Euro Schulden davon gekommen bin. Und ich frage mich, ob Schaller oder sowas eine Rechnung bekommen hat. Deswegen habe ich auch gesagt, ich würde nie wieder aussagen. Unter anderem, das ist auch ein wichtiger Aspekt, würde ich nicht mehr machen. Auch da habe ich gelernt, lieber schweige ich. als noch mal. Hätte es Ihnen geholfen, wenn da jemand als Schuldiger hingestellt worden wäre? Ja. Hört sich zwar hart an, aber ja. Auch Gerechtigkeit für die Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Ich meine, die haben ihre Kinder verloren, die müssen mit dem gleichen Leid jedes Jahr an diesem Datum mit unheimliche Ängste klarkommen. Und wir leben
1: auch damit. Jedes Jahr am 24. Juli. Das waren Ausschnitte aus einem Videointerview mit Rosalinda Barbasola, meiner Kollegen. Alle Interviews, unter anderem auch eins mit Adolf Sauerland, der umstrittene ehemalige Bürgermeister von Duisburg, die finden Sie natürlich auf faz.net. Mein Kollege Rainer Burger ist unser Korrespondent in NRW und er berichtet seit zehn Jahren über die Love Parade-Tragödie. Er hat nicht nur den Prozess genau beobachtet, sondern auch immer wieder mit Hinterbliebenen und Betroffenen des Unglücks gesprochen. Hallo Herr Burger.
0: Hallo Frau Hallerind.
1: Herr Burger, wie haben Sie diese Katastrophe denn damals erlebt? Sie waren ja auch damals schon Korrespondent in NRW.
0: Ja, also das war natürlich ein ziemlich großer Schock, der das Land erfasst hatte an dem Nachmittag, späten Nachmittag des 24. Juli 2010. Es, es war eine Sache, die man eigentlich gar nicht glauben konnte. Auf einem fröhlichen Fest sollte es zu zahlreichen Toten, zunächst war es eher unspezifisch und dann ging die Zahl der Toten immer höher gekommen sein. Man stand wirklich... Staunend und schockiert eigentlich davor. Und ähm, ja, dieser Schock hat sich im Lauf schon der nächsten Tage eigentlich nur noch vergrößert.
1: Mhm. Fangen wir nochmal ganz von vorne an. Wie konnte es denn damals vor zehn Jahren in Duisburg zu dieser Katastrophe kommen? Was ist da passiert?
0: Im Kern kann man eigentlich Folgendes sagen. Die Love Parade sollte 2010 auf dem ehemaligen Duisburger Güterbahnhof stattfinden. Also ein begrenztes Gebiet und auch letztlich umzäuntes Gebiet. Und das stellte die Organisatoren vor das Problem, dass man einen Zu- und Abgang schaffen musste. Und der wurde eben über eine Rampe, über eine ehemalige Beladerampe gemacht, die schon recht breit war, aber die diente nicht nur dem Zuweg, sondern auch dem Abgang. Und ähm, der nächste Punkt war, sie führte an einer Stelle auch noch im 90-Grad-Winkel in einen Tunnel hinein. Also, ich habe schon zwei sehr kritische Punkte äh, genannt, die im Grunde deutlich machen, ui, also da kann echt was passieren. Einmal um die Kurve und dann auch noch, Abgang- und Zugangsverkehr trifft sich auf einen derselben Rampe, da könnte es sich knubbeln. Und tja, es war halt so, die, die es organisiert haben, die wussten das schon auch. Also die sind damit schon umgegangen, dass es ist eine neuralgische Stelle werden würde. Und so kam es dann auch ähm, am Nachmittag des 24. Juli gab es eben dort einen Menschenstau an dieser Stelle der Kurve von dem Tunnel kommend auf die Zugangs- und Abgangsrampe. Die Leute sind immer dichter gedrängt worden, weil von oben schon die Ersten das Festivalgelände wieder verlassen haben und von unten junge Leute nachgeschoben haben, die gar nicht einsehen konnten, was dann vor ihnen direkt lag. Dann gab es eine ja, Verknäulung regelrecht, ein Menschenknäuel und Fatale Bewegungen Nämlich Wellenbewegungen Ja und dann sind schon die ersten Umgestürzt und die nächsten sind Auf die Umgestürzten gefallen Und so sind eben viele Leute Erdrückt worden und auch zertrampelt Worden, 21 Tote gab es Und 600 Menschen, die dann zum Teil Noch sehr schwer verletzt wurden
1: hm. Es gab schnell die Frage, wer hat Schuld daran? Was geschah denn in den Tagen, in den Wochen danach? Wer wurde damals zuerst verantwortlich gemacht?
0: Es begann tatsächlich schon wirklich wenige Stunden danach eine große Debatte, die auch befeuert wurde durch eine Pressekonferenz, auf der die Hauptverantwortlichen auch saßen in Duisburg am nächsten Tag der Oberbürgermeister von Duisburg und der Organisator der privaten Firma, die die Love Parade ausgerichtet haben und noch ein paar andere. Und ähm, dort fokussierte sich sehr schnell eigentlich äh, alles auf den Bürgermeister, der eine sehr, sehr unglückliche Figur dort abgab. Und die ersten äh, Tage und Wochen äh, blieb eigentlich die ba Debatte äh, über die Verantwortlichkeit auch sehr stark verbunden mit dem Oberbürgermeister, äh, sein Name ist Adolf Sauerland.
1: Es kam dann ja schließlich 2017 zum Prozess. Dabei wurde Adolf Sauerland allerdings nicht angeklagt. Wer wurde denn da
0: angeklagt? Ja, wir hatten ähm, einerseits Angeklagte aus der Stadtverwaltung in Duisburg. Das waren Mitarbeiter des Bauamts, denn dadurch, dass es das ein geschlossenes Gelände war, musste laut nordrhein-westfälischer Sonderbaugenehmigung ein, ein Genehmigungsantrag gestellt werden, der privaten Ausrichterfirma Loperwendt. Äh, und ähm, die äh, Damen und Herren hatten darüber zu befinden, ob das so gemacht werden kann. Und dann äh, neben diesen sechs Personen waren vier andere Personen angeklagt. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter der privaten Veranstalterfirma Lopavent. Ähm, ja, das waren die letztlich unmittelbar mit der Vorbereitung und auch Durchführung betrauten Personen. Es waren so gesehen nicht die besonders Hochrangigen, die angeklagt waren. Und eben einerseits weder Adolf Sauerland, der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, noch der Chef der Veranstalterfirma Loperwend, Rainer Schaller, waren angeklagt. Das ist aber quasi auch geschuldet der Systematik des Strafrechtes, weil ihnen eben tatsächlich auch schon bei den Ermittlungen keine direkte Verantwortlichkeit nachweisbar war, also sie haben schlicht auch die dann entscheidenden Fragen nicht bearbeitet und nicht die entscheidenden Entscheidungen getroffen. Und dass man das, wenn man sich das genauer anschaut, schon verstehen muss. Also das ist jetzt kein Skandal, sondern das ergibt sich schlichtweg auch aus der strafrechtlichen Systematik, dass man nur denjenigen, der tatsächlich im Sinn einer Kausalität etwas verursacht hat, anklagen und später gegebenenfalls auch verurteilen kann.
1: Der äh, Vorsitzende Richter damals, Mario Plein, der hat dann auch davon gesprochen, dass es den einen Bösewicht in diesem Fall nicht gäbe. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, der Prozess wurde eben ohne Schuld und ohne Freispruch eingestellt. Zu Recht dann Ihrer Meinung nach?
0: Also der Prozess ging ja äh, relativ lange. Er ging 2017 los und ist jetzt am 4. Mai auch erst eingestellt worden. Also kurz äh, vor äh, der Verjährung oder der absoluten Verjährung. Und ähm, im strafrechtlichen Sinne gibt es Überhaupt nicht den einen Bösewicht, das ist aber jetzt auch nicht eine wirklich durchschlagend tolle oder wichtige Erkenntnis, das ist eine lapidare Erkenntnis, mich hat es ja gewundert, dass der Richter das geäußert hat, das ist ja auch ziemlich naiv anzunehmen bei einem komplexen Katastrophenablauf, dass mhm. es den einen Bösewicht gibt. Trotzdem bleibt es, auch wenn es nicht den einen Bösewicht gibt, natürlich bei einem Verantwortungsgeflecht, wo sehr viele verschiedene Personen verantwortlich waren und auch verantwortlich bleiben, auch wenn sie strafrechtlich mhm. nicht im relevanten Sinne schuldig sind, ja. Und deswegen ist es im Grunde auch schon ein, ziemliches, ein ziemlicher Hammer, dass der Richter das versucht, dann so einfach abzuhandeln, als wenn es nur darum gegangen wäre, entweder ja, den Bösewicht zu finden oder nee, ihn nicht zu finden. Darum ging es überhaupt nicht. Letztlich ist die Love Parade ausgelöst worden durch eine skandalöse Verkettung im Vorfeld, nämlich... Im Kern steht hier die Frage, hätte diese Veranstaltung auf diesem von mir ja vorhin beschriebenen viel zu engen Gebiet und mit dieser viel zu mangelhaft ausgestatteten Zu- und Abwägung überhaupt stattfinden dürfen?
1: Ja, das ist tatsächlich auch die Frage, die ich mir bei der Recherche vor allem gestellt habe. Wie konnte es sein, dass diese Veranstaltung überhaupt genehmigt wurde? Aber darauf hat der Prozess keine Antworten gefunden.
0: Darauf ist der Prozess nicht eingegangen, was man tatsächlich auch verstehen muss. Denn die Frage stand ja hier im Raum, ob eine einzelne Person oder mehrere Personen konkret für den Tod dieser 21 jungen Leute zuständig sind. Also quasi im Sinne von einer Wirkung- und Ursache-Verknüpfung, also einer Kausalität. Und das kann man ähm, in keinem einzelnen Fall strafrechtlich nachweisen. Trotzdem handelt es sich aber um Leute, die eben diesen Prozess begleitet, gestaltet haben und auch Entscheidungen getroffen haben und am Schluss entschieden haben, dass ähm, auf dem nicht geeigneten Festivalgelände diese Veranstaltung genehmigt wurde. Es brauchte eben eine Genehmigung der Baubehörde und die wurde letztlich erteilt, obwohl viele, viele Voraussetzungen im Laufe des Genehmigungsprozesses nicht erfüllt waren und auch als der Genehmigungsprozess ähm, pro forma abgeschlossen war, immer noch nicht erfüllt waren. Ja? Also es sind zum Beispiel überhaupt keine ausreichenden äh, Antragsunterlagen eingereicht worden, also die dann genehmigungsfähig gewesen wären. Insofern kann man festhalten, wenn das ähm, nicht genehmigt worden wäre, im Sinne dessen, dass es nicht hätte genehmigt werden dürfen, objektiv, einfach wenn man sich die Akten anschaut, dann hätte auch diese Katastrophe nicht stattfinden können.
1: Aber warum wurde es denn trotzdem genehmigt? Haben Sie darauf eine Antwort
0: gefunden? Das Interessante daran ist, immer wenn politische Erwägungen ähm, die Fachrationalität überwölben, also eine Fachrationalität, die durchaus erkannt hat, dass was nicht geht. Also wenn politischer Wille quasi sagt, wir müssen es aber möglich machen unbedingt, dann entstehen besonders leicht Desaster. Wir hatten das Jahr 2010, wir hatten das Kulturhauptstadtjahr des Ruhrgebietes und ein Event des Kulturhauptstadtjahres 2010 des Ruhrgebietes sollte eben diese Love Parade sein. Das hatte man sich unbedingt vorgenommen in Duisburg. Und Duisburg wollte auch sein Image aufpolieren mit dieser Veranstaltung. Und dann muss man noch wissen, 2009 in Bochum ist die Love Parade abgesagt worden wegen Sicherheitsbedenken. Und da haben die Duisburger sich gesagt oder die politischen Entscheidungsträger sich gesagt... Ja, also wir wollen das unbedingt möglich machen. Wir wollen zeigen, wir sind die Möglichmacher. Darüber ist dann sind dann die Bedenken einfach niedergebügelt worden, obwohl sie sehr exakt von den eigenen Verwaltungsleuten äh, formuliert wurden und man sie in den Akten auch findet.
1: Ja, jetzt haben Sie gesagt, äh, strafrechtlich ist eine Schuldfrage nicht zu beantworten gewesen, aber die Frage nach der Verantwortlichkeit die haben Sie ja quasi schon beantwortet, indem Sie gesagt haben, naja, ähm, irgendjemand hat das genehmigt und derjenige, der müsste doch dafür dann auch verantwortlich gemacht werden können, oder?
0: Wichtig ist vielleicht ähm, an der Stelle zu sehen, dass auch hier tatsächlich sehr äh, schicksalhafte Verknüpfungen stattgefunden mhm. haben, denn diese Leute, die diese Veranstaltung am Ende pro forma genehmigt haben, so wie das halt in einem Amt läuft, haben die heftigsten Bedenken geäußert und sind im Grunde von ihren Vorgesetzten oder von einem Vorgesetzten in der Duisburger Verwaltung auch dazu ja bewegt worden oder fast schon veranlasst worden in einer Weise, die wirklich skandalös ist. Klar stellt sich für einzelne, auch der führenden Verwaltungsbeamten die Frage, ob sie eigentlich ihr Lebtag wieder glücklich werden, wenn sie sich ehrlich machen und sich ehrlich vor Augen führen, was habe ich da eigentlich getan? Strafrechtlich relevant am Ende ist es deswegen nicht, weil diese Personen just nicht selbst die Unterschrift darunter geleistet haben. So und äh, die nachgeordneten Personen sind dann eben auch letztlich nicht durchschlagend verantwortlich zu machen im strafrechtlichen Sinn. Aber der Staat, wenn ist der Staat bleibt in der Verantwortung, wenn ein offensichtliches Organisationsversagen vorliegt, und das ist hier der Fall. Der Staat äh, muss dann für Aufklärung, Transparenz für Schilderung und Darstellung sorgen, also es muss ein Abschlussbericht vorgelegt werden, der nicht nur das eigentliche Ereignis wie wir es vorher geschildert haben, also mit der Menschenanballung und so weiter schildert sondern auch minutiös auflistet, was in dem Verwaltungsvorgang im Genehmigungsvorgang falsch gelaufen ist und das ist hier unterblieben. Es gab weder einen Untersuchungsausschuss noch einen Sonderermittler. Die Betroffenen haben mir in den Gesprächen immer wieder gesagt, ich will doch gar nicht, dass irgendjemand ins Gefängnis kommt. Ich will doch nur, dass geschildert wird, was wirklich war, umfassend. Also mein Kind soll nicht umsonst gestorben sein, haben mir wirklich wiederholt äh, Angehörige gesagt, die ihre Kinder verloren haben, sondern man soll die Lehren daraus ziehen, dass das nicht wieder passiert.
1: Hat man denn irgendwelche Lehren aus dieser Katastrophe gezogen? Haben Sie den Eindruck?
0: Ja, wenn, dann würde ich mal wirklich sagen, eher oberflächlich. Äh, natürlich gibt es heute strengere Auflagen für Großveranstaltungen unter freiem Himmel. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass wir als zentrale Lehre eigentlich daraus ziehen müssen. Hallo, hier haben Verwaltungsmitarbeiter wirklich Wochen und Monate lang im Genehmigungsverfahren Bedenken geäußert. Die sind niedergebügelt worden, systematisch ausgespielt worden, wie mit einem großen Hütchenspiel teilweise. Das darf sich nicht wiederholen. Wir müssen Verwaltungsleute auch nachgeordnet Stärken, damit sie sich eben auch mal gegen ihre etwas hemdärmligen Vorgesetzten durchsetzen und nicht alles immer nur runtergebügelt wird nach dem Motto, ihr seid aber eine lahmarschige Verwaltung und ihr habt immer nur Angst. Nein, es ist schon richtig, wenn Leute, die diese Regeln kennen, Bedenken haben, muss man die auch intern ernst nehmen.
1: Wie hat dieses Unglück denn die Stadt Duisburg verändert, jetzt zehn Jahre danach?
0: Ja, das ist natürlich eine schwere Wunde für Duisburg. Duisburg war ähm, 2010 eigentlich auf einem Aufsteigenden Ast muss man sagen, es ist relativ viel in dieser schwer von Strukturwandel gebeutelten Stadt passiert gewesen, städtebaulich, also man konnte es wirklich mit Händen greifen und das ist, hat diese Stadt wirklich um Jahre zurückgeworfen, denn äh, dieser, diese, die, die, diese Katastrophe mit diesen furchtbaren Auswirkungen, dass eben Menschen gestorben sind, aber auch dieser Image Schaden, der wirkt natürlich bis heute nach.
1: Hm. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Burger.
0: Ja, ich danke Ihnen.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Heute an einem traurigen Jubiläum am 24. Juli 2020. Mein Name ist Tami Holdereth und ich wünsche Ihnen trotz allem eine gute Zeit. Ja.